1: Heute haben wir ein Thema mit dabei, was in aller Munde momentan ist. Was wäre, wenn Unternehmen ihre Produktivität mit KI verdoppeln könnten? Und ich habe heute einen ganz tollen Gast mit dabei, Merlin Kneb. ist unser Experte für KI und New Work. Merlin, hallo.
0: Hi Johannes, schön, dass ich wieder dabei sein darf.
1: Ja, man sieht ja momentan immer mehr Entwicklungen bei dem Thema KI. Man sieht, dass da richtig Tempo auch drauf ist. Und eigentlich bleibt ja kein Tag aus, wo nicht irgendwelche neuen Errungenschaften von KI gezeigt werden. Aber man merkt auch, wo noch die momentanen Grenzen sind. Aber heute wollen wir einmal drauf gucken, wie sich das Ganze verändert wird. Weil was wir aus der Vergangenheit wissen, ist eins, Technologie entwickelt sich exponentiell. Wir sind also gerade am Anfang der Reise. Und ich glaube, wir werden ganz, ganz schnell an dem Punkt sein, dass KI wirklich zu Verdopplungen von Produktivitäten führen kann. Berlin, was sagst denn du dazu?
0: Ich finde die Idee nicht so weit hergeholt, Johannes. Wenn wir auf manche Branchen schauen, dann ist es schon so, dass sich das gerade tatsächlich zur Realität bildet. Und dass wir da wirklich schon vielleicht nicht bei einer Verdopplung sind, aber definitiv an einem Punkt sind, wo heute schon spürbare Produktivitätsverbesserungen da sind. Aber es ist ein bisschen anders, als alle vielleicht noch vor ein paar Jahren gedacht haben. Das ist
1: spannend. Vielleicht eine Anmerkung nochmal, weil ich, ich, ich habe gerade eine Studie gelesen, die schon für dieses Jahr, für das Jahr 2024 voraussagt, dass ungefähr fünf 5% der Stellen abgeschafft werden können ähm, und durch KI-Lösungen ähm, ersetzt werden können. Also da ist jetzt schon richtig Musik drinne. Aber jetzt, meine würde mich du das gerade gesagt, hast, das kam, aber es kam anders. Wie genau meinst du das?
0: Naja, wenn wir überlegen, wenn in der Vergangenheit, KI ist ja auch eben ein, ein Spektrum in diesem ganzen Themenfeld, ähm, Automatisierung. Und wenn in der Vergangenheit über Automatisierung im Bereich der Arbeitswelt gesprochen wurde, dann ging es doch eigentlich primär darum, dass wir irgendwelche langweiligen, typischerweise manuellen Tätigkeiten ersetzen, die in der Regel von nicht oder nur sehr niedrig qualifizierten Arbeitskräften erledigt wurden. Und es hat eigentlich schon angefangen in der industriellen Revolution. Ich denke da an irgendwelche Maschinen, angefangen mit der Dampfmaschine. Dann wurde alles irgendwie in eine Fließbandproduktion gegossen. Vor ein paar Jahren kamen Roboter dazu, die nochmal komplexere Aufgaben erledigen konnten. Aber das waren alles, wie gesagt, diese typischen niedrig qualifizierten Aufgaben. Und generative KI, die jetzt eben vor ein, zwei Jahren aufkam, die dreht es ein bisschen auf den Kopf. Jetzt sind es auf einmal Übersetzer, Finanzanalysten, Copywriter, vielleicht auch Marketingexperten oder Mitarbeiter im Kundendienst deren Jobs in Gefahr sind oder deren Jobs vielleicht auch einfach eine signifikante Veränderung erleben in ihrem täglichen Tun. Selbst Softwareentwickler müssen mittlerweile umdenken und verstärkt auf solche Lösungen setzen, damit sie weiter mit den Maßstäben der Produktivität mithalten können. Warum ist das so? Ich glaube, ein ganz einfacher Punkt, deren Arbeitswelt ist schon voll digitalisiert.
1: Und gerade da steckt ja richtig Musik drin. Wenn man sich das mal überlegt, da braucht es eben nicht mehr diese Brücke vom Digitalen in die analoge Welt, sondern da ist alles digital und da kann man eigentlich ohne teure Anlagen, ohne teure Roboter direkt loslegen. Also man kann morgen etwas ausrollen, man kann eigentlich, wie wir heute eine App auf dem Handy installieren, kann man morgen genau mit sowas anfangen. Und ich habe da ein schönes Beispiel, wir haben in einem Projekt mit einem IT-Haus zusammengearbeitet, die eben eine KI-Lösung dann für ein Unternehmen entwickelt haben. Und der sitzt dann da und sagt mir, naja, ich glaube, dass ich in zwei, drei Jahren arbeitslos bin. Und ich schaue dann sowieso, naja, schon heute werden 50% von ihren Codes nicht mehr von Programmierern geschrieben, sondern von KI-Lösungen. Also die nehmen nur noch die Lösungen. Und da sieht man, wie einfach das jetzt schon ist. Also da passiert ganz, ganz viel. Und da ist aber auch neben all den Gefahren, die KI mir bringt, die große Chance, weil KI wird plötzlich was leicht auszurollen ist, was leicht anzuwenden ist. Und man kann es also, wenn man ein entsprechendes Umdenken bei, bei den Unternehmen ja schafft, kann man recht leicht mit KI-Lösungen direkt starten.
0: Stimmt, voll und ganz. Weißt du, Steve Jobs hat mal, das ist jetzt auch schon 35 Jahre her, aber der hat mal gesagt, Computer sind wie Fahrräder fürs Gehirn. Das heißt, er meinte damit eigentlich, du kommst mit weniger Anstrengung schneller zu deinem Ziel. So ist es mit dem Fahrrad auch im Vergleich zum Laufen. Und wenn wir jetzt an KI denken, dann würde ich sagen, ist die richtig eingesetzt, fast schon wie ein Formel-1-Fahrzeug oder eine Rakete. Du kommst nochmal viel, viel schneller ans Ziel, musst aber vielleicht auch aufpassen, dass du nicht am Ziel vorbeischießt oder in die falsche Richtung startest, weil sonst hast du ein Problem. Aber, und das hast du eben schon gesagt, der primäre Effekt davon ist eine ganz extreme Produktivitätssteigerung. Alles wird schneller und zwar nicht ein bisschen schneller, sondern wie du anfangs schon gesagt hast, exponentiell schneller.
1: Ja, Das ist ja schon, wenn man das mal weiterdenkt, das sind ja schon das, äh, dystopische Vorstellungen, die man da äh, mit, mit einhergehen lassen kann. Also wenn alles noch schneller wird und wir heute schon als Mensch sagen, es überfordert uns, dann ist es natürlich schon eine Sache, die nicht ganz so ohne ist. Und wir sehen dann eben schon, es ist halt doch irgendwie die nächste Revolution, die wir haben. Wenn man jetzt aber auch mal wiederum zurückschaut, also das war ja in der industriellen Revolution auch so ein Thema, am Ende des Tages sind trotzdem mehr Arbeitsplätze entstanden dadurch. Und das ist ja genau wieder das Thema, die KI wird eine drastische Auswirkung auf unsere Arbeitswelt haben, die wird eine drastische Auswirkung, ähm, ich sage auch auf die Wertschöpfung haben, aber auch da richtig eingesetzt, na, es ist wiederum eine Riesenchance, wieder die Produktivität zu steigern, quasi die Wirtschaftsleistung nach oben zu bringen. Aber es ist völlig verständlich, dass Leute wirklich Angst vor KI-Lösungen haben.
0: Klar, ich bin da voll bei dir. Insgesamt würde ich sagen, trotzdem bin ich da sehr optimistisch, was die Zukunft angeht. Ich meine, man sieht auf der einen Seite diese düsteren, dystopischen Vorstellungen. Ich glaube aber auch, wie in der Vergangenheit es schon so oft passiert ist, natürlich wird es passieren, dass einzelne Berufsfelder wegfallen oder eben im Umfang größtenteils reduziert werden. Das wird sich nicht verhindern lassen. Aber es ist auch so, dass an anderer Stelle neue Berufsfelder entstehen werden. Vielleicht solche, die KI trainieren oder kontrollieren, prüfen, was dabei rausgekommen ist. Und es geht auch ohne spezielle KI-Expertise zu sein. Weil ganz oft geht es ja darum, dass ich in einem bestimmten Anwendungsgebiet Domainexperte bin, damit ich einschätzen kann, wie vielleicht eine KI entschieden hat, damit ich der Trainingsdaten zur Verfügung stellen kann oder damit ich mir Gedanken drum machen kann, ob eine bestimmte Entscheidung so überhaupt nachvollziehbar und sinnvoll ist. Und ich glaube aber schon, was du eben meintest mit dem, mit dem Softwareentwickler, der meint, er wird dafür in Zukunft arbeitslos, das weiß ich gar nicht, ob das so stimmt. Was auf jeden Fall stimmt ist, dass Menschen, die KI nutzen oder Unternehmen, die KI nutzen, die werden in jedem Fall Menschen, die keine KI nutzen, oder also Unternehmen, die keine KI nutzen, voll und ganz ersetzen. Das ist die Ersetzung, die auf jeden Fall stattfinden wird, dass man nämlich das Ganze als komplementäres System sehen muss. Ich glaube noch nicht dran, dass es so sein wird, dass du... Dass du wie im Fall von diesem Softwareentwickler sagen, was okay, mittlerweile kann ich das zu 100% automatisieren. Aber ganz sicher wird der, der es tut, gegenüber seinen Wettbewerbern ganz extreme Vorteile haben, weil er eben viel schneller ist, weil er viel produktiver ist. Und das wird in Zukunft, so denke ich zumindest, der entscheidende Faktor sein.
1: Ja, und da hast du schon eins angesprochen, dieses Thema Geschwindigkeit. Und ähm, das zeichnet sich ja schon auch in der Vergangenheit ab, wie das Thema Geschwindigkeit immer mehr zunimmt. Also wenn man so überlegt, Google Translate, Spotify, Instagram, die haben ja Jahre gebraucht, um irgendwie 100 Millionen Nutzer zu erreichen. TikTok hat es irgendwie schon in neun Monaten geschafft und ein chat hatte nach zwei Monaten über 100 Millionen Nutzer. Also da sieht man schon, die Geschwindigkeit nimmt ähm, unglaublich zu. Aber, und jetzt kommen wir so ein bisschen zu der Herausforderung wieder, naja, die Geschwindigkeit erleben wir ganz häufig noch nicht in Unternehmen.
0: Stimmt. Jetzt ist auch unrealistisch zu glauben, je nach Ausgangsbasis, die man da hat, dass man das in zwei Monaten schafft, so wie ChatGPT da 100 Millionen Nutzer erreicht hat. Es ist aber schon so, dass ich mir überlegen muss, wo starte ich denn? Was für eine Ausgangsbasis habe ich? Wie gut ist mein bisheriger Arbeitsprozess digitalisiert? Wie offen sind meine Mitarbeiter für sowas? Wie ist meine Unternehmenskultur aufgestellt, dass ich überhaupt bereit bin, solche Lösungen auszurollen? Ich glaube aber auch, und wie gesagt, ein Zeithorizont von zwei Monaten ist nicht realistisch für den einen oder anderen, aber wenn ich abgehängt werden will, der sollte schon besser jetzt oder in sehr, sehr naher Zukunft damit starten.
1: Und was wir ja gerade erleben, ist, dass ganz häufig Unternehmen noch über, ich sag mal, nicht generative ähm, KI-Lösungen denken, nachdenken, die jetzt einzuführen. Aber gerade erleben wir ja eine unglaubliche Entwicklung, was generative KI wie ChatGPT eben ähm, ist. Wie siehst du, das hat denn das Thema nicht generative KI dann ausgedient oder sind da auch noch ganz große Chancen zu sehen?
0: Nö, auf gar keinen Fall hat das ausgedient. Ähm, weiterhin ist es ja so, dass der Computer in ganz vielen Fällen und eben auch zum Beispiel mit nicht generativer KI viel besser ist als der Mensch. Und der kann unglaublich gut große Datenmengen durchsuchen, Ähnlichkeiten vergleichen. Aber wenn wir an das Thema Bilderkennung denken, jeder kennt noch die, diese Captures, die man online eingibt, um zu verifizieren, dass man eben ein Mensch ist und nicht der Computer. Mittlerweile ist es so weit, dass automatisierte Bilderkennungssysteme diese Captures mit höherer Verlässlichkeit lösen als jeder Mensch. Das heißt, da sehen wir schon, dass es da Lösungen gibt, wo der, wo die KI, ob sie generativ sein will oder nicht, vollkommen egal, viel, viel besser arbeitet, viel, viel genauer und viel, viel schneller, natürlich auch als jeder Mensch das könnte. Das kleine Problem ist ein bisschen, dass da oft Sonderlösungen gefragt sind. Wenn ich jetzt als produzierendes Unternehmen eine KI haben will, die vielleicht Fehler in meiner Produktion erkennt und automatisch aussortiert, dann muss ich eine Sonderlösung bauen. Das Schöne an solchen Programmen wie ChatGPT ist ja, dass es sich in meinen Eingaben anpasst. Das heißt, mit dem gleichen Modell, kann ich in einem Moment irgendwie ein Gedicht über zwei Menschen, die hier stehen und einen Podcast halten, entwickeln. Und gleichzeitig kann ich aber auch vielleicht überlegen, wie der Zeitplan meines nächsten Beratungsprojekts besser aussehen sollte. Das heißt, das ist sehr, sehr flexibel einsetzbar.
1: Ja Und damit hat es eben auch viele Chancen. Was wir aber gerade erleben, ist ja, dass trotzdem noch ganz, ganz viele Bedenken da sind. Ich weiß gerade bei einem Kunden, da beginnt es ja schon allein bei der Sorge um die Daten. Der hat auch noch alle seine Daten auf seinem eigenen Server, weil er meint, das ist sicherer, als wenn es irgendwo anders hat. Dann haben die keine Experten im Haus, haben Angst vor den Investitionen, haben auch überhaupt keine Idee, wie denn so der erste Schritt sein könnte. Aber was sagst du denn dazu? Wie würdest du da antworten?
0: Wie bei so vielem, nicht gleich mit dem Kopf durch die Wand. Kleinen Anfang ist, glaube ich, der, der erste Schritt dahin. Das Schöne ist, wir sind jetzt an einem Moment angekommen, wo es schon echt gut nutzbare Produkte einfach von der Stange gibt. Da kann ich mir online irgendwas bestellen, was zusammenkaufen, was völlig ohne oder nur mit ganz, ganz überschaubarem ähm, ja, Customizing-Aufwand mir schon tatsächlich weiterhelfen kann. Und dann würde ich schauen, naja, wo kann ich denn tatsächlich tägliche Prozesse verbessern? Ich muss das ja nicht unternehmensweit ausrollen. Gerade wenn ich ein bisschen skeptisch aufgestellt bin, dann schaue ich vielleicht, gibt es irgendwo was, wo keine kritischen Daten betroffen sind, wo ich keine Neuentwicklung brauche, wo ich keine gigantischen Farbinvestitionen reinstecken muss. Ich denke da zum Beispiel an das Schreiben von Dokumentationen, an das Zusammenfassen von Texten im Bereich Marketing. Wenn wir an die Idee von, von generativer KI in Bezug auf Bilder denken, dann kann ich da vielleicht mein Werbematerial mit unterstützen. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, wo überhaupt keine, du hast das Thema Daten angesprochen, wo überhaupt keine kritischen Unternehmensdaten betroffen sind. Das heißt, ich kann heute schon auch wenn ich, ich kann es nicht 100% nachvollziehen, dieses Thema, diesem Thema ein bisschen kritisch gegenüberstehe, dann kann ich das heute ja schon nutzen.
1: Aber Merlin, jetzt lass uns das doch mal ganz konkret machen. Jetzt hast du so ein paar Beispiele genannt, aber was konkret empfiehlst du einem Familienunternehmen, einem Entscheider, ähm, wo soll er starten, welche Lösungen soll er einsetzen? Was ist da deine ganz konkrete Empfehlung?
0: Ich glaube, das Wichtigste in dem ganzen Kontext ist jetzt starten. Wer da zu spät kommt und wer zu spät startet, der wird auf kurz oder lang ein Problem bekommen. Wir haben es vorhin schon angesprochen, das ganze Thema Produktivität und Geschwindigkeitsgewinn wird später mal ein definitiver Entscheider im Bereich der Wettbewerbsvorteile sein. Und dann ist man abgehängt. Wenn man jetzt nicht startet, dann kann das schon ganz schnell passieren. Ich glaube aber auch... Ich kann das voll nachvollziehen, dass man da seine Sorgen nicht über Bord werfen sollte. Und deswegen würde ich es empfehlen, so wie ich es eben gesagt habe, mit einem Produkt von der Stange zu starten und das mal in einem nicht kritischen Bereich zu testen. Und das Entscheidende ist, glaube ich, dass ich mir Mitarbeiter suche und auch vielleicht einen Projektleiter suche in dem Bereich, der da tatsächlich offen für ist und Leute suche, die da Spaß dran haben, das mal einzusetzen und deren tägliche Arbeit damit besser wird. Weil ich glaube, was ganz wichtig ist, wir dürfen nicht vergessen, dass der ein oder andere Mitarbeiter das heute vielleicht auch schon nutzt, ohne dass das Unternehmen davon weiß. Sowas wie ChatGPT ist einfach über einen Browser zugreifbar. Ich kann mich an meinem PC hinsetzen, kann die Seite aufmachen und kann im Zweifel unbewusst wichtige Unternehmensdaten preisgeben. Das heißt, ein Auseinandersetzen mit diesem Thema ist ganz wichtig. Und ich glaube, über zum Beispiel ein Verbieten oder ein Abkehren, davon werden wir auf kurz oder lang nicht hinauskommen, sondern wir müssen uns aktiv mit dem Thema auseinandersetzen und sehen, wo können wir das zielgerichtet und im Interesse des Unternehmens einbringen, um eben die Produktivität zu steigern.
1: Also auch da, eigentlich ist es ganz einfach. Nimm das Thema ernst, fang an und taste dich einfach voran und lerne aus deinen Erfahrungen. ja lieber Zuhörer, jetzt würde mich tatsächlich mal interessieren, wie nutzt du schon KI bei dir im Unternehmen? Hast du da schon Tools im Einsatz? Schreib mir doch an josnick Und für alle, die nochmal die wichtigsten Punkte der heutigen Folge nachlesen wollen, findet ihr eine kurze Präsentation unter www.einfachüberlegen.de. Ja, lieber Merlin, vielen Dank, dass du dabei warst.
0: Danke dir, Johannes. Hat super viel Spaß gemacht, mich mit dir auszutauschen. Ja, lieber Zuhörer,
1: ich freue mich auf dein Feedback und bis zum nächsten Mal.